0: Es ist keine Bewegung der Antis, sondern es ist eine Bewegung, die aufbaut. Zum Beispiel gibt es ja auch eigene, ein eigenes Justizsystem. Und das ist halt sehr anders als in vielen Teilen der Welt. Weil Es geht nicht um wegsperren oder sich freikaufen zu können, sondern es geht halt um eine Vermittlung zwischen Leuten. Ne, warum machst du so einen Scheiß, sag ich jetzt mal salopp, es ist eine weitgehend entmonetarisierte Ökonomie. Natürlich müssen die sich auch mal pro Dorf zwei, drei Autos kaufen. Natürlich haben die jetzt auch alle ein Smartphone, aber die haben nicht noch einen Laptop und nicht noch einen Stand-PC.
1: Neue Welten
0: Utopie. Podcast.
2: Willkommen zu Neue Welten, dem Utopie-Podcast. Einmal im Monat sprechen wir hier über eine Utopie. Mein
1: Name ist Jonas Kiss und ich bin Hardy Funk. Und in dieser Folge widmen wir uns zum zweiten Mal schon den utopischen Ideen des Sabatismus. Wir hatten schon Anfang des Jahres mal eine Folge zum Sabatismus. Da hat Nico Klohmann uns viel zur Geschichte der Sapatisten erzählt und zu ihrer Form der Regierung und ihrer Form des Wirtschaftens. Wenn ihr jetzt diese Folge hört und die quasi den Teil 1 noch nicht gehört hat, überlegt euch doch, diese Folge zuerst zu hören mit Nico Kloman, denn wir werden natürlich jetzt heute versuchen, uns nicht allzu viel zu doppeln und wir werden zum Beispiel heute nicht allzu viel über die Geschichte des Sabbatismus sprechen. Das haben wir mit Nico Kloman schon recht ausführlich gemacht. Heute soll es mehr über die Situation, ähm, ja, über die Situation 2021 der Zapatisten gehen. Trotzdem ganz kurz ein paar
2: kleine Infos zu den Zapatistas. Ähm, sie leben im Süden Mexiko, im Bundesstaat Chiapas und sind indigene Gruppen, Dorf- und Stadtgemeinschaften. Und 1994, da haben sie einen erfolgreichen Aufstand gemacht und damit auch die Großgrundbesitzer aus den Gebieten vertrieben. Und seitdem leben sie bis heute zwar offiziell unter mexikanischer Herrschaft,
1: aber sehr autonom. Ja, sie haben ihre eigenen Regierungsstrukturen aufgebaut, quasi neben den äh, Regierungsstrukturen von dem Staat Mexiko. Sie haben eigene Gerichte, eigene Schulen, sie haben ein eigenes Gesundheitssystem und sie besitzen eben auch selbst das Land, das sie bewirtschaften. Das ist ganz zentral. Und ähm, dieses Land bewirtschaften sie auch nach nicht-kapitalistischen Grundsätzen. In unserer Folge mit Nico Kloman haben wir auch das eigentlich relativ genau schon besprochen. Ähm, genau. Ja, und äh, seit dieser Folge, also Anfang des Jahres,
2: ähm, war es so, dass jetzt den Sommer über eine Gruppe der Zapatistas aus Mexiko den ganzen Sommer über eigentlich auf einer kleinen Europatour unterwegs war und dabei auch in Deutschland und das nehmen wir als Anlass, um jetzt eben
1: erneut über das Thema zu sprechen. Genau, also wenn ihr die Folge jetzt im äh, November äh, hört, sind die Zapatistas immer noch unterwegs in Europa und zwar jetzt eher in Ost und ja in Osteuropa, glaube ich. Sie waren schon in Westeuropa und auch in Deutschland. Ja, unser Gast heute ist Lutz Kerkeling. Hallo Lutz. Hallo. Schön, dass du da bist. Gerne. Du hast ähm, die Geschichte der Sabatistas schon seit den Anfängen verfolgt. Du bist freier Soziologe, du arbeitest als Journalist, aber auch ähm, in der Erwachsenenbildung und als Filmemacher. Ähm, und als Journalist und als Autor schreibst du auch viel über den Sabatismus, und zusammen mit dem Comiczeichner Findus hast du ähm, zum Beispiel so eine Art Graphic Novel geschrieben, die kleine Geschichte des Sabatismus Die haben Jonas und ich äh, beide auch gelesen und das können wir sehr empfehlen, so als Einstieg. Du hast auch zusammen mit äh, anderen einen Film gemacht über die Sabbatistas, Der Aufstand der Würde. Den haben wir beide jetzt leider noch nicht gesehen. Den kann man, glaube ich, auf der Website von Zwischenzeit e.V., ne, so einem Verein, in dem du bist, bestellen.
0: Ja, und der ist auch äh, inzwischen frei hochgeladen auf der Seite vom Yawasta netzwerk
1: Ah
0: was ein Netzwerk ist von Einzelpersonen, aber auch vielen Kollektiven, die seit 1996 solidarisch mit den Zapatistas zusammenarbeiten. Und wir haben den Film früher halt hier im deutschsprachigen Raum verkauft, um die DVDs gratis für Lateinamerika produzieren zu können. Mhm. Das hat ganz gut funktioniert und die Zapatistas selbst äh, verticken den auch. <lacht> ja super. Ja.
1: Äh, okay. Ja, das können wir beides verlinken. Sowohl den äh, die solidarische Kaufversion quasi und die.
0: Ja äh, sehr gerne, sehr gerne. Das macht Sinn. Das macht auf jeden Fall Sinn.
1: Äh, dieser Film fand im Rahmen vom Zwischenzeit e.V. Äh, statt. Das ist ein Verein, ich schildere jetzt mal meinen Eindruck, der so verschiedene emanzipatorische Bewegungen versammelt und unterstützt, die schon jetzt quasi ein Leben außerhalb des Kapitalismus praktizieren, zum Beispiel die solidarische Landwirtschaft, so eine Bewegung, ähm, in der Zwischenzeit bis zur Revolution. Ist das richtig?
0: Ja, das war tatsächlich nach, äh, wir hatten früher noch viel Zeit, als wir den Verein gegründet haben, 2002, um über unsere Philosophie und über unsere Namensgebung nachzudenken und es ist tatsächlich so. Es ist genau wie du sagst, wir sind in der Zwischenzeit. Wir wollen ja. woanders hin und das nennt sich ja auch Initiative für ökologische, soziale, interkulturelle Bildung und Analyse. Das ist der Untertitel, mhm. etwas sperrige, des Vereins, aber ähm, wir haben den sozusagen als eine Struktur gegründet, um möglichst viele ähm, gesellschaftliche Bereiche, die in gewisser Weise emanzipatorisch oder progressiv denken, hereinzukommen und Bildung halt auch in Kreise zu tragen, wo nicht die Leute, die eh schon vieles wissen und viel kritisch denken, sondern halt auch in Schulen in einige Uniseminare, in Gewerkschaften, in sozialen Zentren, und das halt einfach so zu machen, dass die Menschen, die halt zu unseren Veranstaltungen kommen, kein Vorwissen benötigen, sondern halt das quasi von Null auf zu erklären. Und es geht halt darum, ja, einfach Sachen, darzustellen und vor allen Dingen war uns ganz wichtig und ist uns bis heute wichtig, also uns gibt es weiterhin, ähm, den Aktivisten selbst das Wort zu überlassen. Mhm.
2: Ja, das passt äh, gut zu unserem Utopie-Podcast. Wir versuchen ja hier auch Denkanstöße zu geben mit verschiedenen Utopien, die wir vorstellen, mhm. um jetzt nochmal die Kurve zu kriegen zum Zapatismus. Die Zapatisten haben sich ja schon so Anfang der 80er Jahre gegründet. Äh, wie war denn dein erster Berührungspunkt mit der Bewegung?
0: Ähm, ich würde das gerne etwas kollektiver darstellen, weil ich war da schon in einem ähm, Buchladen kollektiv. Das war ja noch äh, mhm. vor der, vor der äh, großen Internetzeit und so. Smartphones zeit halt. und es war halt wirklich wichtig, äh, alternative Medien zu produzieren und auch weitergeben zu können und wir waren halt ein klassischer äh, linkspolitisch orientierter Infoladen und wir haben halt äh, uns vorher schon, also vor dem Beginn des Aufstands 1994, das ist richtig, äh, was ihr sagt, äh, die EZLN hat sich am 17. November 1993 mit sechs Personen gegründet und ist dann auf zigtausende angewachsen, also die Zapatistische Befreiungsarmee. Und wir fanden das einfach total interessant, weil damals war es so, dass gesagt wurde, ähm, ja, mit dem Ende der Sowjetunion, mit der wir politisch nie einverstanden waren, weil wir waren außerparlamentarische und nicht dogmatische Linke, kann ich jetzt mal sagen, mhm. Ähm, wurde halt gesagt, das ist das Ende der Geschichte. Jetzt hat endgültig der Kapitalismus gewonnen. Und dann kam die wenige Jahre danach dieser Aufstand von den Zapatistas, die sich zehn Jahre lang ja ähm, vorbereitet hatten im Untergrund und haben gesagt, nein, das ist nicht das Ende der Geschichte. Wir wollen unsere Geschichte gemeinschaftlich, basisdemokratisch selbst bestimmen, gemeinsam mit, mit allen Sektoren der Bevölkerung, äh, transnational äh, und ja, also im besten Sinne des Wortes äh, intersektional. Also das heißt, dass, dass ökonomische Unterdrückung, rassistische Diskriminierung, äh, patriarchale Unterdrückung und Zerstörung der Umwelt halt immer thematisiert wird. Und zwar am besten gleichzeitig. Und wir fanden das so erfrischend und gut zu dieser Zeit, dass wir uns einfach dann angefangen haben zu informieren. Was wollen die? Wer sind das? Wer ist denn Emiliano Zapata? Ne? Also ein, ein linker Sozialrevolutionär. Und dann haben wir angefangen zu lesen, uns auszutauschen mit Kontakten in Mexiko. Die gab es zum Glück schon. ist ja wirklich ein äußerst diverses Land. Total spannend. Mhm. Mexiko hat ja selbst unter der also in den 30er Jahren vor allen Dingen unter der damaligen Regierung unglaublich viele rebellische Menschen oder verfolgte Menschen aus aller Welt aufgenommen. Und deswegen ist das so ein, ein unglaubliches, es äh, ist, ist wirklich ein, ein sozialer und kultureller Reichtum in Anführungsstrichen, was da versammelt ist. Es mhm. äh, ist wirklich ein sehr rebellisches Land, äh, Total spannend sind halt auch die Analysen, die Möglichkeiten, die Orientierung an Basisbildung und wir fanden das einfach alles so spannend ne? und fanden die Zapatistas klasse, weil sie gesagt haben, ja was, es reicht, also wir wollen dieses System nicht mehr, dieses kapitalistische, weil später wurde der mexikanische Staat ja ganz deutlich neoliberal und zunehmend autoritär. Mhm. Und da haben die Zapatistas gesagt, hey, wir haben alles probiert, wir haben friedlich demonstriert. Und sie haben halt die Notwendigkeit gesehen, einen bewaffneten Aufstand zu machen. Den haben sie zwölf Tage lang durchgeführt, aber vor allen Dingen bauen sie was auf. Es ist keine Bewegung der Antis, mhm. sondern ja. es ist eine Bewegung, die aufbaut. Und das fanden wir auch sympathisch. Und was wir auch sehr sympathisch fanden, ist die Vielfältigkeit in der Sprache, von ihren Kommuniqués, äh, von ihren Mitteilungen. Weil das ist nicht so ein langweiliges äh, Gerede, ne, zack, 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 so muss das sein, und wenn wir alle äh, das so machen, dann wird die Menschheit glücklich. Nein. Und sie haben das auch aktuell nochmal betont, äh, dass sie gesagt haben, wir haben kein fertiges Buch. Also wir haben nicht den Anspruch, dass wir sagen, macht alle das, was wir machen. Also mhm. kein Copy und Paste, sondern äh, wir gehen fragend voran. Auf Spanisch: preguntando caminamos. Also das wird auch bei der Reise jetzt nochmal betont. Und das war auch schon damals ein großer Grund, warum wir angefangen haben, uns dafür zu interessieren und ja Kontakte geknüpft haben, auch teilweise hingereist sind, Menschenrechtsarbeit gemacht haben, journalistische Arbeit. Ähm, solidarischen Kaffee importieren, denen sie sagen, wir verkaufen den viel lieber an nette Leute als an die rechten Arschlöcher aus unserem Nachbardorf. Aha. So Und äh, all sowas. Also das ist das war ein ganz spannender Prozess und ich bin unglaublich dankbar, dass ich daran ein bisschen teilnehmen darf. Und du
1: warst ja auch selber ein paar Mal in Mexiko vor Ort ne? und hast, äh, halt, wie, wie du schon sagst, Kontakte auch vor Ort. Und ja, die EZ, ja, ja. EZLN, die Befreiungsarmee, hat äh, dann nach dieser, nach diesem Aufstand, glaube ich, nie wieder zu den Waffen gegriffen, sondern die haben dann wirklich angefangen, einfach äh, den mexikanischen Staat quasi die Institutionen zu ignorieren und eigene Institutionen aufzubauen. Kannst du vielleicht grob skizzieren, wie sich diese Bewegung dann entwickelt hat seit dem Aufstand '94?
0: Ja, das ist so, dass sie zwölf Tage bewaffnet gekämpft haben und es haben sich ganz viele Menschen in Mexiko und äh, weltweit mit den Forderungen der EZLN solidarisiert, haben aber gesagt, ähm, den bewaffneten Weg halten wir für nicht so klug und dann hat die EZLN gesagt, okay, wir gehorchen den Wünschen der Zivilgesellschaft und ähm, lassen das erstmal. Ähm, was sie nicht gemacht haben, ist die Waffen abzugeben.
1: Mhm.
0: Was nach meiner persönlichen Einschätzung und nach der Einschätzung von vielen Leuten eine kluge Entscheidung war. Weil ich ja, denke auch erstens ja, als als Bedrohungsszenario allein schon. Ja, ja. genau. Also das ist äh, es werden auch weiterhin Leute ähm, ausgebildet aber auch vor allen Dingen äh, wissenschaftlich, historisch, politisch. Ne? Also, ist, ne? Oder, also sie machen sie machen Piratenradio, was bei uns halt ein Podcast ist, ist halt in Scherpas weitestgehend noch ein Piratenradio. Natürlich in den Städten ist es anders, aber im ländlichen Gebiet ist halt nicht viel Internet und das kann Menschen sich einfach so vorstellen. Da schleppen halt die Leute von der EZLN äh, einen Generator. Also ein Stromgenerator auf dem Berg, eine Senderantenne und ein Mischpult und machen halt rebellische Nachrichten. Aber auch nicht so dogmatisch, sondern es gibt halt auch äh, viel Musik. Du darfst auch dein, deine netten Mitmenschen grüßen und freundlich <lacht> äh, bis hin zu Liebesgrüßen oder so. Das ist äh, sehr, sehr erfrischend. Und dann, dann werden halt auch teilweise äh, Märchen erzählt. Und es ist sehr vielfältig und äh, unglaublicher äh, kultureller Reichtum. Und äh, das ist ein Bereich, aber die äh, was sie zur geschafft haben, ist halt, sie, sie mussten einmal ordentlich auf den Putz hauen. so Und das war nötig, weil äh, sie wurden nicht gehört. Sie wurden ja. Jahrzehnte, Jahrhunderte nicht gehört. Und es war nötig, einmal wirklich einen richtigen Aufstand zu machen, aber sie, sie gehorchen halt der Bevölkerung und nicht der Regierung. Und das ist auch ihr Konzept. Sie sagen, sie nennen das Mandar obudiciendo, also das ist ein bisschen sperrig zu übersetzen auf Deutsch. Wörtlich heißt es gehorchen, befehlen, aber besser ist eigentlich gehorchend verwalten. Also, dass die Leute, die ein Amt haben, das machen, was die Basis will. Und das ist ja das Tolle, das ziehen sie wirklich Echt durch. Ähm, wahrscheinlich natürlich nicht zu 100%. Prozent. Es gibt keine Heiligen auf diesem Planeten. Mhm. Aber ähm, sie haben es selber schon mitbekommen, dass Leute, die, die ein Amt hatten bei den Zapatistas und die sich haben korrumpieren lassen, nach einer Woche aus dem Job raus waren. Die Stimme ist nur geliehen, die ist nur hingehalten. Das ist das imperative Mandat, was es halt auch hier im Rätesystem zum Beispiel in Europa auch äh, Gab Und das sorgt halt dafür, dass die Bewegung noch da ist. Und es ist ja wirklich eine Massenbewegung. Es ist kein Diskutier Zirkel von zehn Leuten. Und wenn du bei einer Massenbewegung äh, nicht zumindest Etappenerfolge hast, dann läuft dir halt die Basis weg. Und mhm. das ist einfach, finde ich, ein starkes Argument, äh, dass sich das gelohnt hat, so unterschiedliche Facetten demokratischen und linken äh, Denkens und Praktiken halt wirklich umzusetzen. Und, und da sind sie heute. Und das, die Reise war toll oder ist und bleibt toll. <lacht>
2: ähm, bevor wir nochmal auf die Reise zu sprechen kommen, du warst ja jetzt auch öfters dann in Chiapas vor Ort und ähm, vielleicht kannst du einschätzen, ähm, wie es da konkret aussieht, weil ähm, also lange Zeit war von fünf Caracoles die Rede, also fünf von diesen Verwaltungszentren und die jeweils mehrere 10.000 Menschen in Landkreisen, Dörfern und Städten umfassen. Äh, 2019 haben die Zapatistas dann in einem ihrer Kommuniqués mitgeteilt, dass sie sieben weitere solche Verwaltungszentren aufgebaut haben und statt 27 autonome Landkreise gibt es jetzt 43. Ähm, weißt du, ob diese Zahlen stimmen und welches Gebiet und wie viele Menschen das ungefähr umfasst?
0: Ähm, ich denke, dass die Zahlen stimmen. Also sie mhm. werden natürlich nicht so gerne von, von den offiziellen mexikanischen Autoritäten bestätigt. Mhm. Aber ähm, es gibt jetzt wirklich auch keine sozusagen Hard Facts dagegen. Ja. Und diese Erweiterung des Einschlussbereiches von den Zapatistas das ist ein Ergebnis, dass die Menschen ähm, immer wieder neue Parteien ausprobiert haben. Also Mexiko hat ja den Weltrekord an Einparteienherrschaft von äh, 1929 bis 2000 hat die PRI, die Institutionelle Revolutionäre Partei, äh, geherrscht, die ja ganz breit aufgestellt war von die hat halt versucht, alle zu integrieren. Aber sie wurde halt dann äh, im Laufe der 70er, 80er, 90er immer neoliberaler und autoritärer. Und die Zapatistas konnten das halt wirklich brechen. Aber die diese Partei hat sich halt einfach äh, dann neue Namen ausgedacht. Also auch die aktuelle Regierung, da sind alle, die vorher in der Partei waren und danach noch einer anderen, die dann angeblich grün war, die dann angeblich sozialdemokratisch war, die sind jetzt in Morena das ist die Partei vom aktuellen äh, Präsidenten ne? und das kapieren die Zapatistas und deswegen sagen sie, wir setzen auf parallele Strukturen und auf basisdemokratische Strukturen und das ist jetzt der Grund, warum sie ihren, äh, von fünf auf zwölf Katakollis gekommen sind, weil die Leute sagen, wir haben jetzt die unterschiedlichen Parteien in den letzten Jahren durchprobiert und es und, äh, bringt uns irgendwie nichts und also es gibt solche Absurditäten wie Regierungsprogramme, die zusammen mit Bayer und Monsanto übrigens laufen, ähm, baut Genmais an. Genmais mit dem Terminator-Gen. Das Terminator-Gen besagt, das kennen vielleicht einige, dass das Saatgut nicht fruchtbar ist. Und die haben selber fruchtbares Saatgut. Also was ganz wichtig ist bei der zapatistischen Autonomie ist, es ist eine weitgehend entmonetarisierte Ökonomie. Mhm. Natürlich müssen die sich mhm. auch mal pro Dorf zwei, drei Autos kaufen. Natürlich haben die jetzt auch alle ein Smartphone, aber die haben nicht noch einen Laptop und nicht noch einen Stand-PC. Mhm. Äh, ne?
1: Also die kommen größtenteils ohne Geld, klar.
0: Ja, die kommen, also ja, und das ist eine, eine absolute Stärke. Und dann kommen da aggressiv äh, diese kapitalistischen lokalen Grundbesitzer, das sind auch nicht nur äh, transnationale Konzerne, das sind auch lokale Strukturen, mexikanische Strukturen, aber halt auch, das ist so eine, so eine Kette, mhm. die geht von lokal über regional über national über international und ähm, da wird halt versucht, in, in eine Region einzudringen, die bisher noch nicht vollkommen vom Kapitalismus äh, durchzogen ist und die soll ausbeutbar gemacht werden und äh, da sind die Zapatistas konsequent dagegen und kriegen jetzt wirklich Zulauf mhm. ähm, über sie, sie stehen halt noch durchaus in der Tradition ähm, schon einer Guerilla. das heißt sie geben keine Zahlen raus mhm. von von äh, Truppengrößen und so weiter
1: ja es zeigt ja vielleicht auch, wie äh, wirksam so ein Beispiel, also das Beispiel der gelebten Alternative ist. Ja, also dass man nicht nur jetzt irgendwelche Texte schreibt, sondern dass die wirklich angefangen haben, einfach jetzt sich selbst zu organisieren und das äh, so ein Vorbildcharakter hat und dann schließen sich andere Leute vielleicht
0: eher an. Auf jeden Fall, es geht, es geht um die Veränderung des Alltags. Also ähm, das zum Beispiel gibt es ja auch eigene, ein eigenes Justizsystem und das ist halt sehr anders als in vielen Teilen der Welt, weil es geht nicht um wegsperren oder sich freikaufen zu können, sondern es geht halt um eine Vermittlung zwischen Leuten, ne, warum machst du so einen Scheiß, sag ich jetzt mal salopp, mhm. und äh, dann irgendwie wieder da Beruhigung reinzubekommen. Und das klappt oft ziemlich gut. Und das ist aber auch was, das muss ich sagen, äh, das, das hat jetzt nicht die EZLN erfunden, Sie hat es gestärkt, aber das ist auch Teil der indigenen Tradition. Mhm. Also die, dieses nicht einknasten und ne, dann, ja, du musst halt den Dorfplatz fegen <lacht> ne, oder, oder das Huhn zurückkaufen oder oder ja. so ne? oder das Feld mitbearbeiten, wenn du dann so krass drauf warst, dass du jemanden wirklich schwer verletzt hast. So, das, ist, das, ist ein, das ist ein anderes Konzept und da gibt es auch interessante <lacht> Untersuchungen zu, wie viel das zu Deeskalation beiträgt. Und der mexikanische Staat ist da leider wirklich super aggressiv.
1: Die Justiz ist für mich ein gutes Beispiel, wo ich kapiert habe, wie das geht, dass man auf die, nicht die Macht in einem Staat ergreifen muss, sondern einfach parallele Strukturen aufbaut, weil habe ich jetzt halt gelesen, dass dann äh, Menschen, die jetzt nicht unbedingt Sabbatistas sind, sich trotzdem dafür entscheiden, das vor einem sabatistischen Gericht äh, zu regeln, statt vom Staat Mexiko quasi. Ja, weil das halt äh, denen mehr bringt, ja. Oder weil sie das äh, als besser empfinden.
0: Auf jeden Fall, weil du musst, du musst beim äh, normalen Staatsanwalt äh, in der Regel Erstens, wird äh, kaum übersetzt, ne? ähm, von Spanisch auf indigene Sprache. Da werden dir irgendwelche Papiere vorgelegt, ja, unterschreib und so. ne? Und äh, oft wird dir dann halt auch mh, Haschisch in die Tasche gesteckt und so weiter. Und dann muss sich die Familie freikaufen. Also es ist wirklich echt übel. Äh, in Südmexiko ist es wirklich hochkorrupt noch. Und da ist es wirklich so, wie du auch sagtest, da gehen ganz viele Nicht-Zapatistas zu den Zapatistas und holen sich da einen, einen Schiedsspruch ab. Das ist ja kein sozusagen offiziell legales Dokument, aber sie gehen da eher hin als zu den offiziellen Behörden. Und, und also Über Jahre sagen die Zapatistas uns, wir haben viel mehr mit den Nichtsapparatis zu tun, äh, bei, bei solchen Rechtsstreitigkeiten, als, als mit, mit unserem eigenen Kompass. Das, das, aber das ist natürlich auch ähm, ein, äh, ein toller äh, Affront ja, ja. Ge gegen die Eliten. Ne? Also muss man ganz klar so nennen, finde ich.
1: Genau, ja. Und äh, vielleicht können wir noch kurz, wo wir es auch im ersten Teil schon mal so angerissen hatten, aber über diese äh, Regierungs- oder Verwaltungsorganisationen sprechen. Es gibt ja diese Zentren, Karakoles, was mit Schneckenhaus über, übersetzt äh, werden kann. Also da ist schon so selbstironisch auch diese Langsamkeit ähm, aufgegriffen der Prozesse, aber auch insgesamt vielleicht der Entwicklung von den Sabatistas, die sie halt in Kauf nehmen. Also in diesen Karakoles sitzen diese Räte der guten Regierung unter der Buen Gobierno und da gibt es keine Berufspolitiker, sondern die Leute schicken aus ihren Dörfern, wenn ich jetzt so verstanden habe, in diese Räte halt entsandte, die ein Mandat haben. Also ganz klar die Leute im Dorf sagen, du sollst so und so entscheiden oder dich so und so äußern und du bist jetzt nicht deinem eigenen Gewissen oder eigener Partei äh, verantwortlich, sondern dem, was wir dir sagen, ja. Das ist so diese sabbatistische Form der Basisdemokratie, oder?
0: Ja, genau. Es gibt, es gibt keinen Wahlkampf. Mhm. Ähm, es gibt Versammlungen auf der Ebene der kleinen Gemeinden. Dann wird sich zusammengeschlossen auf die Municipios Autonomos, das sind die autonomen Landkreise, die auch teilweise eine ganz andere geografische Gliederung haben als die vom offiziellen mexikanischen Staat. Mhm. Und dann gibt es halt die Katakollis. Und für alle Ebenen gilt halt das, was ich vorhin schon kurz erwähnt habe, dass äh, alle Leute jederzeit absetzbar sind. Und das sorgt natürlich dafür, dass die Menschen, die Ämter übernehmen, ähm, das ist ja kein Luxus, das ist ja anstrengend, mhm. äh, ne? das für alle gut zu machen. Und deswegen machen es halt hauptsächlich Leute mit viel Idealismus. Ähm, aber es wird halt auch versucht, viel zu rotieren. Also in der Regel ist eine Amtszeit in allen Bereichen der zapatistischen ähm, Selbstverwaltung liegt bei drei Jahren. Mhm. sei es, ob du äh, Gesundheitsbeauftragte bist oder Präsident von einer selbstverwalteten Kaffeekooperative. In der Regel sind das drei Jahre und ähm, das hat viele Vorteile, ähm, weil halt eben dieses ja dieses Berufs revolutionäre äh, Gehabe dadurch verhindert werden kann. Es hat ein paar Nachteile, manchmal ist es auch, muss ich ehrlich sagen, ähm, es ist gut, wenn Leute zum Beispiel äh, ein bisschen mehr als drei Jahre arbeiten, weil du mehr Ahnung hast von dem Job sozusagen. Mhm. Aber aber, ähm, die, die sagen ja preguntando caminamos, Und sie, ne, also fragend gehen wir voran. Und sie sagen, wir korrigieren immer wieder unsere Praxis und das ist auch gut.
1: Ja. Nico Kloman hat auch gemeint, das ist halt äh, vielleicht nicht die effizienteste Art zu regieren im Hinsicht jetzt auf Schnelligkeit oder so, aber es hat eine andere Art von Effizienz, äh, weil äh, da ein sehr großer Konsens herrscht und eine geringere Politikverdrossenheit sozusagen, weil ja jeder mal ran kann auch und jeder das immer erfährt. Und auch nicht so eine Spaltung dann vielleicht in der Gesellschaft ist, wie wir es momentan in den westlichen Demokratien haben.
0: Ja, ganz genau. Und es ist halt auch eine Vermeidung von von der Monopolisierung von Wissen und mhm. äh, und Hierarchien. Also das ist schon, das ist schon ein sehr kluges Konzept. Das ist, das ist ganz, ganz klar. Und die, die wären nicht mehr da als zapatistische Massenbewegung. Mhm wenn sie nicht auf ihre Basis eingehen würden. Und also uns hat äh, ein, ein Sprecher jetzt auch auch bei der Rundreise gesagt, der ähm, Subkommandante Moises, so, ähm, wir ergänzen uns alle, ähm, einige machen halt mehr das Überregionale, andere agieren sehr lokal und wir arbeiten da halt zusammen. Und es wird halt geguckt, wie läuft es gut. Aber sie, sie konnten ihre Leute wirklich aus Sklaverei-ähnlichen Zuständen äh, befreien. Und das ist wirklich historisch. Und dass sie jetzt hier waren und hier sind noch weiter in anderen Teilen Europas und auch noch alle anderen Kontinente der Erde besuchen wollen, das ist schon wirklich eine ganz historische Sache. Es war ein unglaublicher Moment, das möchte ich gerne sagen. Die, die, diese Ankunft in Vigo, in Galicia, im Nordwesten des spanischen Staates, ähm, das war so eine geniale Konterkarierung der Conquista, also der gewaltvollen, des gewaltvollen Überfalls auf auf das heute sogenannte Lateinamerika. Das war der absolute Hammer und wirklich auch genial. Und ich denke mal, das, ist, das wird hoffentlich irgendwann auch in, in, in guten Geschichtsbüchern landen. Also zur Erklärung vielleicht
1: nochmal. Es sind, glaube ich, fünf Zapatistas mit einem Schiff nach Europa gekommen. Und hier quasi gelandet. Und zwar exakt 500 Jahre später, nachdem die Spanier 1521 ähm, unter Hernán Cortés das heutige Mexiko erobert hatten, ne, gegen die Azteken quasi.
0: Ja, also es waren, ähm, es waren sieben. Es war das sogenannte ja, Geschwader äh, äh, 421. Es war halt gemischt geschlechtlich und es war halt auch eine sogenannte Otroa-Person dabei, also vom Spanischen äh, anders, also anderen Geschlechts, also halt mhm. nicht binär, äh, und äh, hat die ersten Worte äh, gesprochen äh, und gesagt, wir benennen jetzt den Kontinent äh, um in, auf einer indigenen Sprache, Slumil Kachem das ist zur Und ah. das ist, das heißt, rebellisches Land. Oder rebellischer <lacht> Kontinent. Oder okay. Land, das sich nicht unterwirft. Und das war natürlich eine unglaublich äh, tolle Geste. Äh, ganz friedlich alles. Mhm. Ähm, halt zu sagen, nee. Hallo, jetzt sind wir mal hier und, und sagen mal was. Das ist wirklich, ähm, tut mir leid, dass ich da so ein bisschen pathetisch werde oder so, aber es äh, ist wirklich, es war wirklich ganz wichtig. Mhm. Ja. Und es gab halt auch erfreulicherweise ähm, ja, viel Solidarität, viel Protest, viel Druck. Da wurde auch für gedankt. Aber vor allen Dingen ist es die Leistung der Zapatistas selber und auch der anderen Organisationen, die die Zapatistas begleitet haben, nämlich der Congreso Nacional Indígena. Das ist auch eine autonome, mexikoweite, indigene Vernetzung. Nationaler Indigener Kongress heißt das. Mhm. Und dann gibt es halt auch eine Gemeindefront zur Verteidigung des Bodens und des Wassers in der Nähe von mexiko Stadt. Und alle diese Gemeinden leiden halt unter extremen Angriffen. Da wird das Wasser geplündert, da werden Bodenschätze geplündert, es werden Gemeinden vertrieben, es werden Leute ermordet. Und die wollten einfach mal hier sozusagen ihre Informationen bekannt geben. Und es lohnt sich sehr, das auch. Nachzuverfolgen, weil das ist, es gibt innerhalb von Mexiko gibt es eine Art Binnenkolonialismus, aber natürlich gibt es auch den globalen äh, ja, Kolonialismus nach wie vor. Also das ist ganz krass. Mhm. Also, sie haben das mega angeprangert, zum Beispiel die vom Congreso Nacional indigena, die Kompass, äh, und sie haben darum gebeten, ähm, dagegen zu protestieren, dass halt Waffen auch von deutschen Unternehmen, Heckler und Koch zum Beispiel, exportiert werden. In Regionen, ja. wo Leute einfach rücksichtslos abgeschlachtet werden. Dass äh, Bayer Monsanto Chemikalien verkauft, die ähm, hier schon längst verboten sind in ja. Europa. Das ist wirklich rücksichtslos und total krass und da haben sie eine ganz klare Position und da sagen sie aber, wir gehören zusammen. Wir, wir lassen uns zusammen global gegen solche Zustände vorgehen und das hat äh, hier schon also viele Menschen zusammengebracht. Die, die Reise der Zapatistas das, das, äh, steht außer Zweifel, meiner Meinung nach. Ja,
1: es gibt ja mehrere Bedrohungen quasi der Zapatistas in Mexiko. Jetzt einmal ähm, durchs Militär, da können wir vielleicht gleich noch zukommen, aber du hast jetzt schon auch ähm, diesen Kolonialismus quasi angesprochen und auch diesen Binnenkolonialismus, also dass quasi die, das eigene Land, der Staat Mexiko, ähm, diese Regionen weiter kolonialisiert, quasi Leuten Land raubt und da sehr große Infrastrukturprojekte versucht äh, zu realisieren. Zum Beispiel gibt es den Trenn Maya, den sogenannten Maya-Zug. Das ist eine Zuglinie, die das Gebiet äh, für Touristen, aber auch für die Industrie erschließen soll. Ein Gebiet, was bisher ähm, ja aus, aus Regenwald besteht und, und wo auch viele Naturschutzgebiete sich befinden. Oder es gibt auch diesen Bau einer Gaspipeline durch das Land und von zwei so ähm, thermoelektrischen Kraftwerken. Ich habe jetzt auf einem Flyer gelesen, der größte Fehler wäre, den Tren Maya nur als Zug zu begreifen. Worin genau besteht denn die Bedrohung von solchen riesigen Infrastrukturprojekten?
0: Also es geht bei dem Tren Maya äh, und auch bei diesem Projekt des äh, Kraftwerks Mhm. geht es einfach darum, Regionen zu erschließen, die bisher noch nicht ausbeutbar sind, sozusagen für das kapitalistische System. Und der, das liegt ja in der Natur des Systems. Es muss wachsen. Mhm. Ja? Mhm. Es ist ja nicht rund, also, sondern es muss wachsen. Und deswegen, natürlich kommen auch tatsächlich äh, beim Tren Maya ganz klar, geostrategische Interessen dazu das ist ja auch so ein bisschen als eine Abwehr der Menschen äh, fungieren sollen, die aus ähm, Mittelamerika Richtung Norden in die USA ziehen möchten. Also das in ist inwiefern auch das, das habe ich
1: auch gelesen, das habe ich nicht verstanden.
0: Weil das ja, eine Barriere das ist, halt das ist,
1: eine physische dann oder wie?
0: Ja, das ist eine physische Barriere, und vor allen Dingen ist es halt, ja, genau, ähm, das ist gut, dass du das nachfragst, ähm, weil, ähm, es gibt ja jetzt neue Militäreinheiten unter dem neuen Präsidenten, Andes Manuel López Obrador, ähm, die Guardia Nacional, äh, und also es werden halt zusätzlich zu dieser Zugstrecke, die 1500 Kilometer oder mehr sogar ist, da ganz viele Militärstationen hinzusetzen. Und ähm, es soll Luxustourismus geschaffen werden, tagsüber, wozu der mexikanische Minister für Tourismus sagt, ähm, gönnerhaft, wir erlauben den Indigenen an den Zugstationen zu betteln.
1: Echt? Oh Gott.
0: Das muss, das äh, muss Mensch sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Das hat er wörtlich gesagt. Das ist mhm. mehrfach zitiert. Äh, unglaublicher Zynismus. Und ähm, dann kommt kommen die, die militärischen Stationen von der Guardia Nacional hin. Und ähm, der Deal dafür ist, dass aus den USA Mehr Know-how für Computerspionage und Waffen und also allgemein technologische Sachen. Das ist so der Deal. Also die, die, die Südgrenze der USA wird sozusagen in den Süden Mexikos verlegt.
2: Naja, ähm, also die Zapatistas werden also ja nicht nur militärisch bedroht, sondern seit 27 Jahren wird da eigentlich so ein sogenannter Krieg niederer Intensität geführt, also nicht nur auf militärischer, sondern perfide auch auf psychologischer und medialer Ebene. Ähm, also du warst ja auch als Menschenrechtsbeobachter dort vor Ort, oder? Vielleicht kannst ja. du noch mal sagen, wie, wie der mexikanische Zentralstaat da gegen die Zapatisten vorgeht.
0: Also es es wird halt äh, versucht, es gibt erstens ähm, sogenannte Entwicklungsprogramme, ähm, wo mit äh, Ölpalm- Monokulturen oder eukalyptus monokulturen oder jetzt neu mit diesen äh, Sembrar Vida See leben. also es wird auch der Diskurs von ökologischen und sozialen Bewegungen gestohlen, aber das ist eine alte Tradition im im mexikanischen Regierungssystem. Dumm sind die leider nicht. Ähm, äh, äh, es wird versucht, die Leute aus dem Widerstand herauszukaufen. Mit Versprechung. Und die kriegen da ein bisschen Geld. Aber äh, was wir vorhin bei dem Thema der Katakolles hatten, es äh, kapieren mehr und mehr Leute, dass das nicht funktioniert. Hm. Ähm, das heißt, sie bekommen Geld, wenn sie... Ganz klar sagen, ich habe nichts mehr mit den Zapatistas zu tun, weil die Zapatistas lehnen jede Art von Geldübernahme von der mexikanischen Regierung ab. Weil so viele demokratische und linke Organisationen ähm, durch den Einkauf von ja, Führungspersönlichkeiten oder auch von Teilen der Basis von Landarbeiterinnen, Gewerkschaften etc. Da wurde die Organisation gespalten, zerschlagen und letztendlich zerstört. Und die Zapatistas haben gesagt, nein, das machen wir nicht mehr mit. Und das ist eine Sache, dieses, äh, dieses ökonomische Herauskaufen aus dem Widerstand. Ähm, zweite Sache hm. ist, sind Desinformationskampagnen. Also, das halt gesagt wird, ja, hier gab es einen Übergriff auf Straße X in Dorf Y. Und dann ziehen sich Leute halt äh, die für die Zapatistas charakteristischen äh, Skimasken an. Und dann wird behauptet, äh, das waren äh, kriminelle Zapatistas. Und dann wird ein Foto gemacht und... Äh, das geht auch so weit, dass die dann eine Pressekonferenz machen. Also also explizit anti-Zapatistas machen eine Pressekonferenz. Ja, wir wir sind Zapatistas und äh, nö, wir wollen halt mehr Land und äh, nö, wir wollen Profit und so weiter. Aber... Ähm, also was natürlich auch super schlimm ist, sind zusätzlich noch die Angriffe, die tatsächlich äh, physisch stattfinden. Also mit, mit, mit physischer Gewalt. Mhm. Und da gibt es halt äh, auch äh, Organisationen, die nachweislich unter anderem beim Menschenrechtszentrum Frei Bartolomé de las Casas ähm, und auch das geht hoch bis Amnesty International teilweise, dass wirklich Leute ähm, ja, exekutiert werden entführt werden terrorisiert werden bedrängt werden und ähm, das würde jetzt zu weit führen ähm, ich bin privilegierter weißer Typ so aber selbst ich bin mehrfach massiv bedroht worden und es geht anderen Leuten vor Ort äh, also weil eigentlich gibt es den Befehl ans Militär und an die Polizei, ne, die, die, die ausländischen Leute halt nicht zu behelligen. Und das ist ein Luxusproblem sozusagen, aber so weit gehen die teilweise. Ja. Und ähm, also es war jetzt vor kurzem noch so, dass die Zapatistas selbst gesagt haben, als zwei Mitglieder eines Rates der guten Regierung verschwunden sind, äh, entführt wurden, heißt das, ähm, haben die Zapatistas gesagt, ey, das geht nicht. Und das war ähm, am Anfang der Reise in Europa. Also eine absolute Provokation.
2: Mhm.
0: Und das geht eigentlich nicht durch ohne einen Wink von oben. Und zwar von ganz oben.
2: Ja.
0: Und da äh, gab es wirklich ein äh, zorniges Kommunikado von der EZLN. Also es, 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 es bleibt. Ne? Sie, sie haben sich halt eingeschränkt, weil die Zapatistas halt nach wie vor sehr gut organisiert sind. Fast alle sind rein zivil. Ein paar sind halt noch politisch-militärisch organisiert. Also die Zivilen sind natürlich auch politisch organisiert. Ähm, und es bleibt Aber noch hart. Also ja.
2: Ist das vielleicht auch ein Grund, warum die äh, Zapatistas also so eine eigene Informations, ähm, Informationskanal pflegen? Weil, also wenn man jetzt nicht so im Thema drin steigt, hätte man jetzt gar nicht unbedingt mitbekommen, dass die Zapatistas auf ähm, Europareise sind. Und sie haben auch Medientermine und Treffen mit Politikern ausdrücklich nicht gewünscht. Ja. Ähm,
0: wie kommt also, das? Soweit <lacht> so äh, wir das verstanden haben, ist es halt eine ne grundsätzliche Skepsis, weil es wirklich äh, oft missbraucht wurde. Also vor allen Dingen in Mexiko, aber halt auch irgendwie Diskurse eingefangen werden wie wie sich der Kapitalismus auch anpasst und und einfach eine klare Kante zu haben. So, ich, also es wird unterschiedlich bewertet. Es gibt ja auch Medien, die berichten, aber das ist schon, also es hat schon, ich, ich darf das jetzt mal so sagen. Manchmal denken einige von uns die schon lange mit den Sabatistas arbeiten so ja ein paar mehr Interviews könnten ja sein aber mhm. sie haben das ist ihre Entscheidung das ist ihre mhm. Autonomie und die respektiere ich und die respektieren wir völlig weil mhm. es gibt so schlechte Erfahrungen mit, mit Verdrehung und äh, Vereinnahmung mhm. und äh, okay. sie haben ihre sie haben ihre Gründe und das ist wirklich der Weltrekord ne also die 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 Herrschaft der Pri der Pri partei in Mexiko. Das ist Weltrekord. <lacht> 71 das heißt,
1: die Jahre. Wie viele Jahre nur diese Partei regiert hat. Ja, durchregiert.
0: Ja, Und jetzt ist halt die neue Morena dran, so heißt die, was auch eine ziemliche Frechheit ist. Das möchte ich gerne noch loswerden, ähm, weil die nennt sich nach einer Zeitschrift, die äh, ursprünglich auf eine anarchistische Bewegung zurückgeht. Also es ist wirklich ähm, nicht ohne sich als alter, weil, weil der Präsident der jetzt an der Macht ist, der war früher zig Jahre in der Pri.
1: Mhm. Und es hatten ja trotzdem einige, auch linke Menschen, also habe ich jetzt nur so gelesen wiederum, Hoffnungen in ihn gesteckt. Und die Sabatistas aber nicht, weil die halt schon, die nennen ja auch äh, diesen ähm, Präsidenten, die nennen ihn ja Vorarbeiter nur, ne? also Vorarbeiter mhm. des Kapitals quasi. Also die sagen eigentlich, egal wer da oben ist, in, in dieser repräsentativen Parteiendemokratie oder so irgendwie in einer in einer kapitalistischen Demokratie egal wer da oben regiert es ist immer im Sinne des Kapitals des Landes sozusagen und deswegen wird jetzt auch der Train Maya ja durchgesetzt weiter und und weiter verfolgt und diese Kraftwerke und das Gebiet soll erschlossen werden weil es halt für das Kapital für die Geldinteressen äh, sinnvoll ist oder das das ist so ein bisschen die Auffassung schätze ich
0: ja das ist auf jeden Fall die die feste Meinung der Zapatistas vom Kongress Nacional Indígena und auch von der Gemeindefront zur Verteidigung des Wassers und des Bodens. Also das ist deren Analyse, das erfahren die leider oft tagtäglich. Weil du friedlichen Widerstand machst, kannst du halt umgebracht werden. In anderen Teilen, wo die sozialen Bewegungen nicht so stark sind wie in den Gebieten der Zapatistas, das ist noch viel schlimmer. Mit den, mit den Morden und was auch total spannend ist, ist ja, dass sich mehrere Gemeinden in Mexiko quasi eine wirklich demokratische Miliz, also dass sie das entwickelt haben und sie haben es schaffen können den Narco, also die die Drogenmafia und halt auch die korrupten Militärs und Polizisten teilweise wirklich zurückzudrängen und die machen das nicht äh, aus Jux und Dollerei, sondern äh, da gibt es viel Tote und das ist viel besser geworden, seitdem die Bevölkerung selbst da sagt, ey, wir passen jetzt echt auf, wer hier was macht. Und da geht es überhaupt nicht um sowas wie äh, eine rechte Bürgerwehr oder so. Auf gar keinen Fall. Sondern das sind ganz vorsichtige, äh, demokratische Leute. Und das ist auch kein Spaß. Weil ähm, das Land ist ja seit seit dem Freihandelsabkommen erst überhaupt in diese Narkosituation gekommen. Also in diese Drogensituation weil halt äh, staatliche Subventionen auf äh, landwirtschaftliche Projekte völlig abgeschafft wurden, weil halt das Land privatisierbar wurde. Das war ja sehr, sehr progressiv früher in Mexiko, dass es das Gemeindeland gab. Mhm. Also die Gemeinde konnte es verwalten, es, es gehörte offiziell dem Staat, das ist das, das sogenannte Erhido-Land. Und das war super gut für ganz viele Teile der Bevölkerung, weil sie konnten in Ruhe auf ihren Feldern arbeiten. Und durch das neoliberale NAFTA-Abkommen, North American Free Trade Agreement, was 1994 in Kraft getreten ist, zwischen USA, Kanada und Mexiko, äh, wurde das über den Haufen geworfen. Und deswegen ist das auch ganz stark äh, angestiegen mit dem, mit dem ganzen Drogenkram. Die Leute wollen doch nicht verhungern. Also In, in Chiapas ist das zum Glück ganz anders, weil die zapatistischen Frauen die auch wirklich äh, unserer Meinung nach, ich sage das wirklich im Plural, also so das Rückgrat der Bewegung sind, die haben Drogen, Alkohol komplett verboten in der Bewegung. Das hat so viel gebracht nach eigenen Aussagen. Früher war es so, die Männer sind äh, zum Großgrundbesitzer gegangen, haben dort gearbeitet. Und am Wochenende gab es dann die ersten paar Schnäpse umsonst. Der nächste wurde dann halt verkauft und ging sofort vom winzigen Lohn runter. Die hatten die sogenannten Tiendas de Raya. Das sind äh, die, die Läden, die den Großgrundbesitzern selbst gehörten. Da haben die denen selber mit einer eigenen, selbstgedruckten Währung die Kohle abgezogen. Und dann kamen die völlig frustriert natürlich am Samstagnacht nach Hause und dann hat die Familie eine Menge Gewalt erfahren, häufig. Mhm. Und dann haben die Frauen irgendwann gesagt, Ey, ja, wir machen gerne mit bei der zapatistischen Bewegung, aber wir wollen nicht, dass wir völlig ähm, ja, äh, verwirrte, äh, verwahrloste Männer hier haben die uns dann auch am besten noch irgendwie schlagen, sondern wir machen mit, wenn alle Drogen und Alkohol komplett verboten sind. Und das bringt total viel. Das Geld wird nicht verschwendet, es gibt viel weniger Gewalt in den Familien. Also es war schon eine super Initiative von den Frauen.
2: Und ähm, daran sieht man ja auch, dass die Frauen bei den Zapatistas eine wichtige Rolle spielen und ähm, die Zapatistas auch schnell erkannt haben, dass Kapitalismus und Patriarchat zusammenhängen und sie wollen ja auch das Patriarchat bekämpfen. Ähm, wie weit sind sie denn dabei gekommen oder beziehungsweise wie feministisch sind die Zapatistas, wenn das Wort hier überhaupt passt?
0: Ja, vielleicht wäre es da besser, mit einer Kompanie darüber zu sprechen, <lacht> aber äh, wir, wir hatten in unserer äh, Gruppe in Münster und auch bundesweit sehr, sehr viele äh, Feministinnen und auch viele Leute, die an den Frauentreffen teilgenommen haben von den Zapatisten Und ähm, die allgemeine Einschätzung ist wirklich so, dass sie in relativ wenigen Jahren sehr viel verbessert haben. Früher war es absolut normal, dass junge Frauen in den Gemeinden ähm, zwangsverheiratet wurden. Mhm. Früher gab es noch schlimmer. Ich glaube, da muss ich eine Triggerwarnung aussprechen dass es halt auch Gewalt gab gegen Frauen, ähm, bevor sie geheiratet haben, vom Großgrundbesitzer. Und das haben sie alles unterbunden. Und ähm, sie haben viel geschafft, auch im, im Bereich von reproduktiver und, und sexueller Gesundheit. Es gibt eine Klinik von Frauen für Frauen, haben äh, nur Frauenzutritt in La Garuccia einem von den Katakollis. Mhm. Das wird auch ganz viel von von nicht äh, aufgesucht. Also da ist in den Jahren seit der Gründung der EZLN sehr viel passiert. Sie sagen halt aber auch, und auch mit einer sehr sympathischen äh, Offenheit, nee, da fehlt aber noch einiges. Und das nennen Sie auch. Mhm und ähm, und sie sagen das auch in, in aller Öffentlichkeit und das steht auch in den Texten und ähm, das ist sehr empfehlenswert da auch die Kommunikados zu lesen also die Kommuniqués Texte von der EZLN, mhm. da wird das ähm, gerade in den letzten Jahren nochmal zunehmend thematisiert und was sich auch verbessert hat, ist die Partizipation der Frauen in jedweden Ämtern. Sei es im Rat der guten Regierung, sei es im Bildungsbereich, im Gesundheitsbereich, in der Rechtsprechung, vor allen Dingen sind sie ganz stark im Medienbereich, bei den freien Radios. Ja, also da ist, da ist wirklich, also wenn ich das jetzt mit, mit Deutschland vergleiche, <lacht> Ist da schon ein anderer Zug drin? Also, <lacht> das ging schon natürlich zu langsam, klar, mhm. aber, äh, also, mega Respekt, mega Respekt.
1: Also vor dem, vor dem großen Weg, den Sie in so kurzer Zeit zurückgelegt haben, quasi in der Hinsicht. Ja, genau. Ja. Die Kommunikados können wir auch ein paar verlinken. Das lohnt sich echt mal, die zu lesen. Ich war jetzt auch ähm, wirklich überrascht in dem von 2019, wo sie die Erweiterung halt äh, verkündigen, dass sie viel mehr von diesen Karakoles, von diesen Verwaltungszentren jetzt haben. Äh, stand dann glaube ich auch ganz unten drin. Wir sind das, was wir sind, und wir sind nicht das, was wir nicht sind, wegen unserer Frauen. So, also diese, dass das da auch so zentral äh, von dem Subkommandanten Mäuses quasi gesagt wird, ist jetzt auch für eine Befreiungsarmee, glaube ich, nicht allzu selbstverständlich.
0: Ja, das war lange Zeit überhaupt nicht selbstverständlich. Und <lacht> da hat sich wirklich echt eine Menge getan. Also, Aber das ist vor allen Dingen, weil die Frauen das halt gefordert und gemacht haben und realisieren. Und, und was aber auch ganz interessant ist, ähm, die zapatistischen Frauen sagen halt auch, dass einige Frauen sozusagen äh, das Patriarchat ähm, ähm, reproduzieren. Also sie, sie kritisieren nicht nur die Männer, sondern auch die Frauen. Mhm.
1: Was würdest du denn sagen, jetzt ähm, wo die Sabbatistas auch hier waren und du sie nochmal getroffen hast, kann der Sabbatismus auch als Vorbild dienen für... Bewegungen weltweit und vor allen Dingen auch für Länder in Europa, also nicht nur für andere, vielleicht indigene Bewegungen, sondern auch wirklich, was äh, was können sich progressive Bewegungen hier in Europa äh, da abschauen? Oder könnte das auch irgendwie hier so realisiert werden, diese Utopie?
0: Ähm, ja, auf jeden Fall. Also äh, die Zapatistas waren schon sehr zu Anfang, äh, internationalistisch schrägstrich transnational orientiert haben gesagt, ähm, wir haben teilweise mit euch in Europa mehr zu tun als mit den Deppen, dem rechten Deppen aus unserem Dorf nebenan. So, Sie haben halt gesagt, äh, äh, in anderen Worten, aber sie haben halt immer intersektional gedacht, also immer Kapitalismus, Rassismus, Sexismus, Umweltzerstörung zusammendenken und alle weiteren ähm, Unterdrückungsmechanismen, aber auch vor allen Dingen äh, Emanzipationsmechanismen. Und ich finde, wir können von den Zapatistas vor allen Dingen lernen, bau was auf und äh, mache neue Strukturen und das möglichst konsequent. Ähm, ja, so ein bisschen an wirklicher Organisierung zu arbeiten, ohne dabei äh, Partei zu werden oder irgendwas, sondern mhm. aber schon schon seriös und verbindlich und kontinuierlich und im Alltag zu arbeiten. Und das ist halt, es ist nicht immer nur ein Spaß, Zapatista zu sein, weil die haben ganz viele <lacht> Reuniones, also Treffen, Pläne, äh, und die halten viel mehr aus als <lacht> die meisten Leute hier, würde ich mal sagen. Also acht Stunden lang über eine Kirchentür zu reden, ist ein über Beispiel. Was? Eine Kirchentür. Ah, okay. Ja, ja. Also sie sind halt, also es gibt eine gewisse Religiosität, aber die, die steht überhaupt nicht im Vordergrund, weil das ist Befragungstheologie. Da ist der religiöse Videpand, sag ich jetzt. <lacht> der ist kurz und der ist eine Viertelstunde oder so und zwei Stunden geht es dann um politische Themen. Mhm. So, so habe ich es mitbekommen. Und ja So, und, und, und was ich nochmal wichtig finde, ähm, ist halt äh, ja die Veränderung des Alltags mit all den Bereichen, die wir schon benannt hatten. Also Bildung, Medien, Gesundheit, Rechtsprechung.
1: Und du meinst, man könnte auch in Deutschland einfach anfangen, ähm, dann vielleicht kleine Kollektive zu gründen, die solidarisch sind oder äh, so genossenschaftlich vielleicht organisiert. Und ähm, Weil ich denke, so ganz ähm, in Deutschland kann man ja jetzt nicht, äh, denke ich, zurück zur Subsistenzwirtschaft oder so und, und äh, ganz ohne Geld leben oder so. Ne? Das funktioniert vielleicht nicht jetzt so, wie das für die Sabatistas äh, funktioniert.
0: Ja, ganz ohne Geld leben sie auch nicht. Nein, das stimmt. Das ist, da da, da, da gebe ich dir völlig recht. Ähm, muss es halt auf die ähm, jeweilige Region äh, anpassen. Und die Zapatistas betonen immer wieder, dass sie auch äh, sagen, wir haben kein, keine Bedienungsanleitung. Wir ja. basteln alle zusammen da dran noch? Und ähm, äh, was aber hier, wir haben ja auch... Teilweise ganz spannende geschichtliche Sachen, sei es Stadtteilarbeit im Kleineren, ähm, die halt auch viele gesellschaftliche Sektoren und, und, und Konflikte und aber auch Lösungen äh, umfasst, mhm. aber halt auch äh, größere Sachen wie diese rätedemokratischen Sachen. Und da sehe ich halt auch wirklich äh, Anknüpfungspunkte, die die total wertvoll, schön und kraftgebend sind. Und das kann so viel bringen, sei es das Mietshäuser-Syndikat, sei es das Acker-Syndikat, es, sind es äh, Puh, Läden des solidarischen Handels, ähm, eine freie Medienkollektive, so wie ihr. Also um da halt einfach wirklich kontinuierlich sich zusammenzusetzen, also auch unter den Gruppen, nicht nur in der einen Sparte sondern sich zusammenzusetzen und das wäre für mich halt so eine Lösung oder ein Anfang von einer Lösung voranzukommen und ich finde das sehr hoffnungsvoll nach wie vor und jetzt also die Reise war wirklich wie ich sagte es ein Mensch von der EZLN bei der gewaltlosen Einnahme von San Cristobal am 1. Januar 1994 <lacht> und Poema ein Gedicht.
2: Ja. ja, das ist doch ein schönes
1: Schlusswort. <lacht>
0: <lacht> danke ja, für deine Zeit,
1: Lutz, und für deine Expertise. Sehr gerne. Ja, und
2: danke auch euch fürs Zuhören. Ähm, ich hoffe, wir hoffen, ihr konntet ein paar neue äh, Sachen lernen über den Zalbatismus und ähm, ja, wir freuen uns auch, wenn ihr uns Kritik gebt oder Hinweise oder vielleicht sogar Ideen von äh, utopischen Konzepten. Dann schreibt uns doch auf unseren Social-Kanälen oder auch per E-Mail an postde. Ja, wir freuen uns übrigens auch über ein paar neue Follower in den letzten Wochen. Es werden auf jeden Fall kontinuierlich mehr.
1: Genau, und wenn es euch besonders gut gefällt oder ihr es besonders regelmäßig hört und wenn ihr ein paar Pfennige übrig habt, dann könnt ihr uns auch gerne mit Spenden unterstützen über PayPal oder über Patreon. Wir freuen uns schon über kleine Beträge. Das verlinken wir in den Show Notes, wie auch unsere Social-Kanäle und wie auch die Hinweise zu allem, was wir jetzt hier in unserer Episode erwähnt haben. Genau, das werden wir alles schön fleißig in den Show Notes verlinken. Ja, dann danke nochmal an dich, Lutz, und ja, gerne. Bis zum nächsten Mal. Bis dann.